0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Sommer 2021. Der Wahlkampf zur Bundestagswahl nimmt Fahrt auf. Bisher geht es aber nicht um Inhalte, oder Bea? Naja, also es sollte eigentlich schon um Inhalte gehen,
2: Themen wie Klimaschutz, Nachwirkungen der Pandemie. Aber so richtig habe ich das Gefühl, es gibt viele Überraschungen und bisher wenig um Inhalte.
1: Also ich habe das Gefühl, es geht mehr um Personen, es geht um Schummeleien, es geht um Glaubwürdigkeit. Äh, ja, aber noch ist ein bisschen Zeit und der Wahlkampf nimmt ja jetzt gerade erst Fahrt auf. Ganz
2: genau. Und wir sind ganz gespannt, was uns noch erwarten wird. Und darum wird sich heute der Podcast drehen. Liebe Zuhörende, der Tag unserer Aufnahme ist der 8. Juli. Und bevor wir den Podcast beginnen, möchte ich Ihnen Professor Dr. Jürgen Pfeffer noch einmal kurz vorstellen. Er studierte ursprünglich Informatik an der TU Wien und sammelte im Anschluss zehn Jahre Berufserfahrung in Beratungsunternehmen und das ganz außerhalb des universitären Forschungsumfeldes. Er promovierte 2010 in Wirtschaftsinformatik und kam so in die Forschungsrichtung zurück und war später Postdoc in Pittsburgh. 2016 kam er an die TU München, wurde dort berufen im Bereich Professor für Computational Social Science and Big Data. Spannend ist, dass das Forschungsinteresse sich vor allem mit Analysen großer und dynamischer sozialer, politischer und auch wirtschaftlicher Systeme befasst, sowie Methoden und Algorithmen und den theoretischen Herausforderungen, die eben mit diesen Analysen zusammenstehen. Die Arbeit ist eine Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften und Computerwissenschaften und damit haben wir den perfekten Gast für das heutige Thema Medien und Wahl. Vor allem ist spannend, dass ihre Arbeit sich ja an der Schnittstelle von Sozial- und Computerwissenschaften befindet. Das heißt, sie bewegen sich in riesigen Feldern und damit wollen wir gerne ein Stück weit einsteigen und befinden uns schon jetzt mitten im Bundestagswahlkampf. Und wir möchten gerne die Sicht über die Medien auf den Wahlkampf lenken. Die Medienlandschaft hat sich gravierend verändert verändert sich nach wie vor und das in einem unglaublichen Tempo. Die sozialen Medien spielen eine immer größer werdende Rolle. Und wir möchten Sie gerne fragen, welche Auswirkungen wird das auf den jetzigen Wahlkampf haben?
0: Zuerst einmal hallo an Sie und Ihre Hörerinnen und Hörer und äh, danke für die Einladung, äh, hier ein paar Kommentare abzugeben. Ich glaube, was es für Auswirkungen auf den Wahlkampf haben wird, ist, dass mehr und mehr dieses Wahlkampfs eben nicht mehr traditionell stattfindet, indem Parteien ja, an der Ecke stehen und Zettel verteilen. Das ist ja jetzt auch schon durch Corona und so weiter eingeschränkt, sondern dass wir mehr und mehr Aktivitäten online sehen, dass mehr und mehr Werbung über Facebook, über Twitter und andere Medien geschalten wird. Und dass auch die Diskussionen und Wahlauseinandersetzungen äh, zwischen den Parteien Mehr und mehr online stattfinden und dabei auch dann die traditionellen Medien nachziehen. Das heißt, wir sehen ja häufig oft, dass auch traditionellen Medien dann ja nicht mehr über Wahldiskussionen äh, bei irgendeiner Veranstaltung diskutieren, sondern eher darüber berichten, was gerade auf Social Media abgeht und wer da wem gerade irgendwas vorwirft. Und die traditionellen Medien da oft äh, man das Gefühl hat, hier oder eher den Online-Medien hinterherrennen um die nächste gute Story.
1: Wir haben eben schon angesprochen, dass, die, dass der Wahlkampf sich verändert hat, dass das, was wir gewohnt waren, so jetzt momentan nicht mehr stattfindet. Das Internet spielt eine immer größere Rolle. Wir haben aber gerade auch im letzten amerikanischen Wahlkampf erlebt, dass es da auch ähm, andere Länder gibt, die versuchen, auf Wahlkämpfe Einfluss zu nehmen und ähm, dass da auch Desinformationskampagnen geschaltet werden. Ähm, man sagt, ich weiß nicht, inwieweit das bewiesen ist, dass Russland versucht hat, auf den US-amerikanischen Wahlkampf Einfluss zu nehmen. Steht uns so etwas jetzt auch im Wahlkampf 2021, Bundestagswahlkampf, bevor?
0: Also ich glaube, die Frage hat ja eigentlich zwei Aspekte. Zum einen die Frage, versuchen, ja, versuchen Menschen, Gruppierungen, vielleicht sogar andere Staaten, Einfluss zu nehmen auf Meinungsbildungsprozessen. Da muss man sagen, wahrscheinlich schon, weil es ja schon auch immer so passiert ist. Und die andere Frage hier ist ja, hat das auch Bedeutung? Also hat das, mhm. hat das auch das Potenzial, dass diese Online-Manipulation, sofern es sie gibt, dass diese auch Auswirkungen auf quasi, sagen wir mal, das Offline-Verhalten hat. Also kann das jetzt tatsächlich auch Meinung verändern? Ja. Und da bin ich, ja, also da glaube ich, gibt es zwei Antworten dazu. Zum einen wissen wir, und das ist ja auch nichts Neues, äh, was jetzt soziale Medien anbelangt, sondern also Menschen sind ja nicht gerade toll darin, ihre Meinung zu ändern. Das heißt, wenn wir mal was glauben, schauen wir uns eher nach, Informationen und Nachrichten um, die uns, die uns in unserem Glauben bestätigen. Das heißt, dass jetzt hier dramatische Umschwünge passieren könnten, ausgehend von, von Online-Kampagnen, da wäre ich skeptisch. Was ich allerdings schon glaube, was passieren kann ist und was auch passiert ist, dass was wir online sehen, zu gewissen Polarisierungen führen kann. Das heißt, äh, zu, eventuell vielleicht sogar zu Radikalisierungen dass hier nicht nur die Beeinflussung, sondern auch eben durch verschiedene technische Artefakte, die, die in sozialen Medien halt gang und gäbe sind, äh, Stichworte wie Echokammer und so weiter, äh, dass hier vielleicht vermehrt. Wir beobachten, dass Menschen, die zum Beispiel gewissen Themen gegenüber schon kritisch eingestellt sind, Stichwort Migration, dass die durch das Erleben auf sozialen Medien, durch, ein, durch, ein, durch quasi eine... Ein vermehrtes, ununterbrochenes Ausgesetztsein diesem Thema gegenüber, sich hier vielleicht in ihrer Meinung mehr und mehr bestätigt fühlen und dadurch vielleicht Polarisierung ja, produziert oder gefördert wird. Das, das sehe ich eigentlich als die Hauptgefahr hier, dass wir uns quasi in diesen Spiralen gesellschaftlich bewegen und auch ähm, und hier quasi das Internet und, und ja von mir ist auch die Werbung, die hier geschalten wird und die hier sehr personen- und punktgenau geschalten werden kann dass sie einem wenig oder mehr oder weniger zu diesem Auseinanderdriften, zu diesen Spaltungen in der Gesellschaft beitragen kann. Da, da sehe ich jetzt eher sozusagen das primäre Problem, von dem abgeleitet dann eventuell natürlich Auswirkungen auf alle Ergebnisse zu befürchten sind. Aber generell, wie gesagt, ist jetzt ja Beeinflussung, Manipulation von Menschen jetzt auch nicht, nicht so einfach zum Glück.
1: Sie haben eben schon von den Echokammern gesprochen. Das ist Echokammer, Filterblase, Fake News, Social Bots, Trolle. Das sind Begriffe, die uns zunehmend begegnen, die aber ganz unterschiedlicher Herkunft sind und auch unterschiedliche Auswirkungen haben. Inwieweit werden diese Dinge genutzt und wo begegnen sie uns eigentlich?
0: Also vielleicht eine Begriffserklärung. Also wenn wir von Echokammern sprechen zum Beispiel oder auch von Filterbubbles, dann bedeutet das, dass wir uns online in quasi sozialen Umgebungen aufhalten, die uns sehr ähnlich sind. Der Mensch zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass er sich gerne mit Menschen unterhält, die ähnliches Denken, die ähnliches Wissen, den ähnlichen Themen interessiert sind. Im privaten Bereich, jetzt abseits vom Internet. Ist es aber nur schwer umzusetzen, weil man ja trotzdem Arbeitskolleginnen Kollegen und Verwandte hat, die auch von was anderem reden. Also jeder, um es beim einfachen Beispiel zu belassen, jeder Hundeliebhaber hat auch eine Freundin, einen Freund, der Katzenliebhaber ist. Und deswegen kann man hier sozusagen noch immer andere Perspektiven sehen. Online ist das nicht unbedingt der Fall, weil online diese Systeme daraufhin optimiert sind, dass sie uns mehr und mehr von diesen Inhalten anbieten, die wir gerne haben. Weil wenn wir Inhalten gerne haben, dann ist die Chance größer, dass wir sie lesen. Damit verbringen wir noch mehr Zeit auf Facebook oder einem anderen Medium. Und damit kann Facebook oder ein anderer Konzern noch mehr Werbeeinnahmen generieren. Das heißt, das Ziel dieser Internetanbietern und Social-Media-Anbietern ist, dass wir noch mehr Zeit daran verbringen. Und das geht am einfachsten mit Inhalten, die uns, die uns gefallen, wo das System bereits weiß, dass wir das gerne haben. Und dadurch entstehen dann quasi diese Filterbubbles, dass nämlich das System jetzt ausgehend von dem, was es über uns oder über unsere Freunde weiß, die Informationen filtert für uns. Und dadurch wir dann quasi so in eine Informationsblase gefangen werden, wo wir dann glauben oder das Gefühl bekommen, dass die ganze Welt nur mehr als Hundeliebhaber besteht, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, weil Facebook bewusst dafür sorgt, dass uns keine Katzenvideos angezeigt werden. Und während das vielleicht bei Hunde und Katzen noch ganz ein lustiges Thema ist, kann sich jetzt jeder vorstellen, dass es bei gesellschaftlich kritischeren Themen vielleicht problematisch ist, wenn wir den ganzen Tag nur mehr zu diesem Thema und vielleicht nur mehr aus einer bestimmten Richtung Informationen bekommen.
1: Das nimmt natürlich auch ganz gewaltig Einfluss auf den auf den Wahlkampf, weil wenn ich sozusagen eine bestimmte Richtung favorisiere, die mir gut gefällt, dann heißt das, ich bekomme natürlich auch zunehmend darüber Informationen und ich setze mich überhaupt nicht mehr mit etwas anderem auseinander. Also ich, ich werde auch gar nicht mehr... Ähm, herausgefordert, anderes zu denken oder mich auf andere Gedankengänge einzulassen. Was bedeutet das für die Parteien?
0: Wir haben da im Rahmen von Experimenten vor, vor zwei oder drei Jahren im Kontext von Facebook haben wir da ein paar Beobachtungen gemacht. Also wir haben hier für alle möglichen politischen Parteien uns quasi ein Profil erzeugt auf Facebook und haben uns angeschaut, okay, wenn man jetzt einer bestimmten Partei, einer bestimmten Bewegung folgt, äh, was passiert dann eigentlich mit seinem Facebook-Profil? Und was wir da beobachtet haben, ist, dass vor allem an den politischen Rändern äh, man relativ schnell hineingezogen wird. Das heißt, das genau, was Sie jetzt sagen, dass man hier innerhalb kürzester Zeit, und da geht es um ein paar Stunden, also man legt sich ein neues Profil an, man beginnt einzelnen Personen und Themen zu folgen, und innerhalb ein paar Stunden ist man quasi vom Rest der Welt abgeschottet. Das geht da recht schnell. Für die traditionellen Parteien ist das eine Herausforderung insofern, dass jetzt, wenn man an die traditionellen, eher mittigen Parteien denkt, die zum einen viele verschiedene Themen abdecken und zum anderen auch nicht immer so die eindeutige Position vielleicht haben, die man in einem Satz formulieren kann und auch oft innerhalb ihrer Bewegungen Diskussionen haben heißt das, dass sich die viel schwerer tun online. Das heißt, ein Inhalt, der extremer ist, wird automatisch häufiger geteilt, ist, ist schneller verständlich. Viele Menschen, die Inhalte teilen, lesen die Inhalte ja gar nicht bis zum Ende, sondern lesen nur die, die Überschrift, den ersten Absatz, teilen dann weiter. Das heißt, die Message ist viel einfacher rüberzubekommen, wenn man... Ähm, ja. Eine, eine recht populäre oder populistische oder auch verkürzte Position äh, kommunizieren will, als wenn man jetzt quasi äh, gerade den, weiß ich nicht, das, das, das Bildungskapitel seines neuen Parteiprogramms online diskutieren will, weil man da schnell merkt, Hoppler, äh, das ist eigentlich recht schwer, in wirkliche Diskussionen einzusteigen. Und wenn man sieht da wirklich, dass quasi traditionelle Parteien hier, in der Regel geringere Reichweiten online haben in diesen Spielen und auch geringere Interaktionen. Das heißt, da, da beteiligen sich auch viel weniger Menschen, weil es eben komplizierter ist, weil es eben ähm, ja dann auch tatsächlich Auseinandersetzungen und Diskussionen erfordern würde. Und für die ist dann oft auch in diesen in diesen Foren, in diesen Plattformen wenig Platz. Wenn ich jetzt nur an, auch an die, an die Möglichkeiten denke, hier vielleicht noch als Nachsatz, die Möglichkeiten, die uns diese Systeme anbieten, sind ja auch diese Likes, nicht? also Finger rauf, Finger runter. Ja. Das heißt, für für graduelle Diskussionen ist da ja auch quasi technisch wenig Unterstützung da. Nicht? Also klar, ich kann was dazu schreiben, aber am einfachsten ist es ja, wenn ich jetzt einen Daumen rauf oder runter setze.
1: Ich habe ja auch das Gefühl, dass, dass diese Social Media ähm, die Ansagen machen, weil die traditionellen Medien, wenn man jetzt mal das Fernsehen nimmt oder die Nachrichten, ähm, dann war das auffallend, als Annalena Baerbock als ähm, Kanzlerkandidatin ihrer Partei gekürt wurde, wurde das am Anfang sehr erfolgreich getwittert. Das war gegen die Zahlen gingen unheimlich nach oben. Dann gab es die Ungereimtheiten im Lebenslauf und die Zahlen stürzten ab. Das passierte ja eigentlich in erster Linie über Twitter, aber die die traditionellen Nachrichten griffen das dann auf und haben das dann wieder weiter verbreitet. Ist das jetzt typisch, dass die dass die traditionellen Nachrichten da andocken? Und sozusagen nochmal als Sprachrohr fungieren? Und ist das sinnvoll?
0: Da gibt es auch inzwischen einiges in wissenschaftlichen Arbeiten dazu, über die Rolle von Twitter zum Beispiel im, ja, im Beruf oder im, im Berufsalltag einer Journalistin, eines Journalisten Und ohne jetzt quasi einzelne Journalistinnen und Journalisten da explizit gefragt zu haben, kann man schon zusammenfassen, dass jeder Medienmachende, der sich mit Politik beschäftigt, am Morgen aufsteht oder ins Büro kommt und das erste Mal schaut, was gerade auf Twitter abgeht. Mhm. Und, ähm, und das heißt, diese sozialen Medien und vor allem eben Twitter, dass viele ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich wahrscheinlich denken, was ist eigentlich Twitter? Und man muss auch dazu sagen, gerade in Deutschland verwendet Twitter auch fast niemand, aber die Eliten verwenden es alle. Das heißt, sämtliche Menschen, die politisch aktiv sind, sämtliche Professorinnen und Professoren, Journalistinnen und Journalisten. Also wir haben hier ein paar, ein paar Tausende oder Zehntausende Vertreterinnen und Vertreter der Meinungsbildung, der, der Politik, die sich hier auf Twitter quasi austauscht. Und das heißt, es ist schon ein, interessantes, ja, ein interessanter Input-Kanal, also quasi ein, ein Kanal, auf dem der durchschnittliche Journalist, Journalistin hier ja einfach auch einfach sieht, was gerade passiert. Und sie haben recht, dass... Wir haben das auch gesehen, vor allem jetzt, wenn wir denken an zum Beispiel an Online-Firestorms oder Shitstorms, wie man im Deutschen ganz gerne sagt, also wenn dann tausende Menschen irgendjemanden plötzlich hassen, weil der irgendeine eine falsche Aussage getroffen hat. Wir sehen da häufig die Dynamiken, dass sich da zwar ursächlich was auf Twitter zum Beispiel entwickelt, aber dann oft recht früh von traditionellen Medien darüber berichtet wird, dass gerade auf Twitter da was abgeht. Und dadurch dann ähm, es auch dieser tra traditionellen Zielgruppe hinaus bekannt wird. Das heißt, wir sehen oft, dass gerade journalistische Berichterstattung einen wesentlichen Beitrag dazu liefert, dass das dann tatsächlich erst weit verbreitet wird. Mhm. Und, ähm, und ich würde auch sagen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen frevelhaft gegenüber sozialen Medien, aber ich würde auch sagen, dass, wenn wir zurückschauen auf, wie wie Donald Trump groß geworden ist, wenn ich mich recht erinnere, hatte Donald Trump äh, vor den Wahlen 2016, ich glaube, es war irgend sowas wie 13 oder 15 Millionen Twitter-Follower. Das ist aber weltweit. Und das heißt ja nicht, dass ihn die alle wählen. Und das heißt ja nicht, dass das alles Menschen sind. Das heißt, ich glaube, wenn nicht jeden Tweet, den er abgesetzt hätte, wenn der nicht von jedem... Medium in Echtzeit quasi in journalistische Berichterstattung umgewandelt worden wäre, hätte er diese Reichweite nicht erhalten, die er, die er dadurch bekommen hat.
1: Sie haben eben davon gesprochen, nicht jeder ist ein wirklicher Mensch, der als äh, Follower angezeigt wird. Damit sind wir nochmal bei Boots und Trollen. Können Sie dazu noch was sagen?
0: Also Bots sind quasi Computerprogramme, die oft durch recht einfache Regeln und einfachen Code, also Programm, Programmiercode, versuchen quasi Aktivität auf sozialen Medien vorzutäuschen. Und das ist vor allem auf Twitter ein Problem, weil es hier relativ leicht ist, einen Account zu erstellen. Das heißt, ich selbst habe zum Beispiel 200 Twitter-Accounts. Die verwenden wir im wissenschaftlichen Kontext, weil man damit, damit Experimente machen kann und so weiter. Mhm. Jetzt aber, aber nicht nur ich 200, sondern wenn, sondern wenn Sie heute auf Google gehen und dort suchen, Twitter-Follower kaufen, dann sehen Sie, dass Sie um 50 Euro oder 100 Euro 10.000 Follower kaufen können. Das heißt, es gibt Menschen, die haben 10.000 und mehr Twitter-Accounts und die verwenden sie zum Beispiel, um damit Geld zu machen, indem halt jedes Mal, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas in Leipzig passiert, könnte irgendjemand sagen, okay, jedes Mal, wenn das Wort Leipzig fällt, dann rufen ein paar tausend Menschen auf Twitter, Juhu, Leipzig ist super. Das wäre, das wäre einfach zu automatisieren und das könnte auch jeder halbwegs begabte Teenager machen, ohne, ohne, ohne größere Ausbildung. Das heißt, das muss man nur googeln und den, die Programmcode dafür findet man online. Das ist recht einfach umzusetzen. Und diese Bots, also diese automatisierten Accounts, die sind vor allem auf Twitter ein ziemliches Problem. Also es gibt da verschiedene Schätzungen. Aber wir sehen das auch in manchen Diskussionen, in manchen tagesaktuellen Diskussionen, ist, ist, ist zum Teil ein Drittel des Volumens, das hier passiert, automatisiert.
1: Es gab sogar die Vermutung, dass die Abstimmung zum Brexit über Bots massiv manipuliert worden wäre. Halten Sie das für möglich oder ist das eine Übertreibung?
0: Jetzt sind wir wieder bei, bei dem Punkt, den wir vorher hatten. Also nur weil es etwas gibt, heißt es ja nicht, dass es, dass es auch Sinn macht oder Einfluss haben kann. Also ich glaube, wie gesagt, Bots sind, die meisten Bots sind in der Regel relativ, also, da ist ja keine Intelligenz dahinter, sondern ich kann Bots einsetzen, um höheres Volumen von Aktivität vorzutäuschen, als es tatsächlich ist. Ich glaube nicht, dass ein Bot, der jetzt, wie gesagt, um beim Beispiel zu bleiben, der 200 Ball am Tag schreibt, dass Leipzig super ist, ich glaube nicht, dass der in, in, in der Bevölkerung jetzt großartig die Meinung in die eine oder in die andere Richtung über Leipzig ändern kann. Das heißt, hier geht es um sehr, ja, graduelle oder eher, ähm, ja, ich würde sagen, kleinere Interventionen im Kontext von Wahrnehmung und so weiter. Dass deswegen jetzt äh, der, die Brexit-Abstimmung anders ausgegangen ist, das glaube ich nicht. Ich gehöre eher zu denen, die, die sagen, dass eben in den letzten Wochen vor, vor der Brexit-Abstimmung die, die britische Elite erkannt hat, dass das eng wird und, äh, und, und dann von allen äh, Seiten quasi das, ähm, politische und soziale Kapital und ökonomische Kapital in die Schlacht geworfen worden ist. Und, und, und da hat man dann auch online, noch schon also wir haben das auch online untersucht, und da passiert dann schon noch einiges, und ich würde auch sicher unterschreiben, dass da einiges automatisiert war im Kontext von Bots, aber ich glaube nicht, dass sowas in der Lage ist, Meinungsumschwünge im größeren Stil herbeizuführen.
2: Ich möchte gerne bei den Meinungsumschwüngen bleiben. Wir, also Sie hatten ja am Anfang schon das Thema Polarisierung oder gegebenenfalls Online-Manipulation mit angesprochen. Und nun bin ich ja so im Kopf, sagt man sich ja ganz oft, ich bin, ich bin nicht beeinflussbar, ich bilde mir selbst meine Meinung, ja? vor allem zum Thema politische Bildung, politische Meinung. Ich mache das selber und Sie hatten ja auch eingangs gesagt, dass die Meinung relativ fest ist und dass es eher zum also um das Thema Polarisierung geht. Nun ist aber auch die Frage, wie kann ich, ich mich selbst denn davor schützen, in so einen Strudel zu geraten? Immerhin sind ja laut, laut Studien äh, 30 Prozent zwischen 18- und 24-Jährigen nutzen ja vor allem die sozialen Medien, um sich zu informieren. Und wie, wie kann ich da dem entkommen, um da nicht noch weiter in meiner Meinung äh, augenscheinlich gefestigt zu werden, ohne nach rechts und nach links oder nach oben und unten zu
0: schauen? Naja, zum einen muss man generell halt natürlich skeptisch sein und zum anderen halt die Frage sich gefallen lassen, was also was man hier sieht, wenn man sein Facebook-Profil aufmacht, wenn man seinen sozialen Medien-Account aufmacht. Also wir, wir sind halt, und das, sind, das kennen vielleicht die Jüngeren in der Form nicht mehr so, aber wir sind halt aufgewachsen, indem wir am Abend die Tagesschau oder in Österreich, wo ich aufgewachsen bin, war es die Zeit im Bild um 19.30 Uhr. Und wenn man da aufgedreht hat, dann hatte man, zumindest der Großteil der Bevölkerung hatte das Vertrauen, dass hier seriöse Journalistinnen und Journalisten die Geschehnisse des Tages, die eventuell für mich relevant sein könnten, quasi zusammenfassen und mir präsentieren. Das heißt, wenn ich hier quasi eine 10-, 20-minütige Zusammenfassung dieser Nachrichten sehe, dass ich dann irgendwie weiß, was passiert ist und dass mir wahrscheinlich auch nichts gezeigt wird, was nicht relevant ist. Wenn ich jetzt allerdings Nachrichten oder Informationen oder, 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 oder politische Informationen auf sozialen Medien sehe, dann dient das ja nicht der Information, sondern der Unterhaltung. Das heißt, mir wird ja diese Information jetzt äh, über Annalena Baerböck nicht angezeigt, weil Facebook glaubt, das ist eine wichtige Information, sondern es wird mir angezeigt, weil der Facebook-Algorithmus glaubt, dass ich es wahrscheinlich lesen werde. Das heißt, der Artikel über die deutsche Innenpolitik hat aus Sicht des Facebook-Algorithmus den gleichen Stellenwert wie ein Artikel über Kätzchen oder Hunde. Und die Frage ist dann nur, bei wem, wo, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ihn wahrscheinlich lese? Und wenn ich ihn lese, können sie meine Werbung mehr anzeigen. Das heißt, wir sind hier komplett weg von, von, also in Amerika spricht man ja auch von Infotainment, nicht? also quasi das Information und Unterhaltung verschmilzt. Und hier vor allem in sozialen Medien, um bei dem Facebook-Beispiel zu bleiben, Facebook hat ja keine Journalistinnen angestellt. Also Facebook hat ja keine journalistische Redaktion, die täglich entscheidet, was Nachrichten sind und was nicht, sondern Facebook hat Algorithmen und Programmierer, die da versuchen zu optimieren, dass wir noch mehr Zeit auf Facebook verbringen und das wissen jetzt natürlich auch Menschen, die zum Beispiel nicht beeinflussen wollen. Nicht? Das heißt, die wissen ja auch, wie diese Algorithmen funktionieren. Und die wissen jetzt vielleicht auch, wie sie jetzt Werbung in dieses System so reinspielen, dass bei jenen, die bestimmte Artikel halt bevorzugen, dann eher bestimmte Werbungen ankommen. Das darf man ja nicht unterschätzen, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir haben vorher auch von der USA und Trump geredet, da gibt es die Geschichte, dass im Anschluss an die zweite Fernsehdiskussion zwischen Trump und Clinton das Trump-Team über 100.000 verschiedene personalifizierte Werbungen abgesetzt hat. Das heißt, das was, das, was, das, was ich vor 20 Jahren vielleicht um 19 Uhr, 19.30 in der Tagesschau gesehen habe, war ein Set an Informationen, das alle Deutschen gesehen haben. Wenn ich heute Facebook einschalte, und es schaut aus wie meine Nachrichtenseite, dann ist es meine Nachrichtenseite, die wird nur für mich zusammengestellt und mein Nachbar, mein Bruder, mein Bekannter haben eine komplett andere Seite, weil die Facebook-Algorithmen glauben, dass die wahrscheinlich an anderen Themen interessiert sind. Das heißt, der Nachrichtenwert von dem ist quasi gegen Null. Ne? sondern es geht, es, geht um es geht um Entertainment, es geht darum, dass man das bekommt, was man sehen will, dass man unterhalten wird.
2: Das ist tatsächlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den ich in meinem Alltag auch oft bemerke, dass das gar nicht jedem Facebook-Nutzer oder Google-Nutzer oder anderen sozialen Mediennutzer bewusst ist. Also gerade auch in meinem Kreis oder bei meinen Eltern ist das nicht klar, dass mein Facebook-Profil mir andere Sachen anzeigt als das bei meiner Mama. Da kommen tatsächlich Sätze wie, na du musst doch nur Facebook öffnen, dann siehst du es doch als erstes. Oder googelt doch mal, das ist doch das allererste, was kommt. Und das ist tatsächlich nochmal was ganz anderes und zeigt vielleicht, wie, wie schwierig diese Herausforderung ist, da eine Übersicht zu, zu behalten oder ja sich da wirklich eine Meinung zu bilden.
0: Und wir auch nicht trainiert darauf sind. Wir haben ja keine Übung. Nicht Wenn wir, wenn wir heute in, in, in die Arbeit gehen, in die Schule gehen und an einem Wahlplakat vorbeikommen, an einem großen, dann sehen wir auf einen Blick, das ist ein Wahlplakat. Rechts unten steht wahrscheinlich, wer das Wahlplakat finanziert. Wir erkennen auf einen Blick, welche, für welche Partei das ist. Ähm wenn wir, auf, wenn wir Werbung in, in sozialen Medien online sehen, ist es oft nicht erkenntlich, dass es das eigentlich Werbung ist. Ne? Gerade wenn wir Informationen sehen, die uns wieder irgendeine Geschichte von irgendeinem Kandidaten, Kandidatin erzählt, ist die ja nicht gekennzeichnet oft, von wem, die, von wem diese Einschaltung kommt ne? und was die eigentlich bezweckt. Das heißt, wir haben da auch keine Übung darin, das als Werbung zu identifizieren, sondern wir sehen das halt vielleicht als Information.
2: Mhm. Ich möchte gerne noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer auf den heutigen Tag der Aufnahme zurückkommen. Heute ist der Tag der Aufnahme der 8. Juli und ich habe mir mal kurz die Zeit genommen, um zu schauen, was denn am 7. Juli 21.12 Uhr die Schlagzeilen der Süddeutschen Zeitung zum Thema Wahlkampf waren. Nur um nochmal dieses Ausmaß vielleicht nochmal deutlicher zu machen und da... An die großen Schlagzeilen der CDU-Vorsitzende Laschet lehnt ein Machtwort in Richtung des umstrittenen Bundestagskandidaten Maaßen ab, distanziert sich aber von dessen Aussagen in Bezug auf den öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Bundesinnenminister Seehof hält die anhaltende Kritik an der Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock für überzogen. CDU-Generalsekretär Zimak hat die Kampagne seiner Partei zur Bundestagswahl präsentiert. Der Slogan ist Deutschland gemeinsam machen. An einem der CDU-Plakatmotive, das eine als Polizistin verkleidete Frau zeigt, übt die Gewerkschaft der Polizei Kritik. Ich habe mich tatsächlich sehr gewundert über diese diese Schlagzeilen, diese Aufmachung, weil es viel um Glaubwürdigkeit, um richtig und falsch ging. Und das ganz gut passend war gerade zu dem Thema Plakate. Sehe ich das richtig oder falsch? Oder da kann ich viel auf einen Blick sehen. Vielleicht zum Abschluss möchte ich gerne noch wissen, haben Sie noch einen Tipp? Einen Tipp an unsere... Zuhörerinnen, Hörer, ähm, den Sie gerne weitergeben möchten, den Sie vielleicht vor allem, was in, was die großen Gefahren sind, haben wir vielleicht besprochen, auch ein Stück weit, wie man sich schützen kann. Was würden Sie gern den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man skeptisch bleibt und dass man ähm, immer ein bisschen misstrauisch ist. Ich weiß, Misstrauen ist grundsätzlich keine, keine gute, also kein, kein guter Weg, sein Leben zu leben, aber Online sollte man schon misstrauisch sein. Und bei allem, was man sieht, die Frage stellen, wer hat jetzt Vorteil dadurch, dass ich das sehe? Und wer hat Vorteil dadurch, dass ich das glaube? Und ist das okay für mich, dass diese Gruppe eventuell davon Vorteil hat, dass ich mich jetzt, mich jetzt gerade aufrege? Und ich glaube, das ist wesentlich, sich auch online gewisse, also man muss sich hier ja individuell Kompetenzen erarbeiten, genauso wie wenn irgendwas Dramatisches passiert in der Welt, dann hören wir auf, unseren RTL und Pro7 zu schauen, sondern dann gehen wir bewusst zu ARD und ZDF, weil wir wissen, dort erfahren wir die besseren Informationen, wenn irgendwas auf der Welt passiert. Und genauso muss man sich online auch erarbeiten, welchen Quellen man traut, wer das eigentlich ist, der mir hier was erzählt. Ist das relevante, sind das relevante Nachrichten für mich? Kann ich, kann ich dem vertrauen? Aber generell, und das ist jetzt vielleicht eher kein Tipp fürs Individuum, sondern eher ein Tipp für, ja, für, für politische Meinungsbildnerinnen und Bildner oder auch Journalistinnen und Journalisten. Generell muss einem klar sein, dass man als Individuum online in Wirklichkeit auf verlorenen Posten steht. Das heißt, ich würde mich davor wehren zu sagen, wir, also mehr Bildung und jeder, der online, klar, mehr Bildung ist wichtig, was ich auch jetzt selber gesagt habe, Kompetenzerwerb und so weiter, aber Online quasi zu versagen, unter Anführungszeichen, online Fehler zu machen, online äh, vielleicht sich falsch politisieren zu lassen, ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Also ich beschäftige mich auch, ich bin selber ausgebildeter Informatiker, wir beschäftigen uns auch mit verschiedenen Dynamiken, die da online basieren und ich kann Ihnen sagen, wir sind auch regelmäßig überrascht, was alles möglich ist und wenn man sich nur ein bisschen anschaut, was alles möglich ist, auch in Richtung von diesem ganzen Web-Tracking, von diesem Online, wie jeder Minderjährige, jeder Erwachsene online von tausenden äh, Datenbanken und, und Verkaufsportalen verfolgt wird den ganzen Tag, um noch besser und noch individualisierter hier Informationen zu schalten, muss man sagen, das Individuum muss auch unterstützt werden. Das heißt, wir, wir müssen uns auch als Gesellschaft, als Politik überlegen, was wir hier wollen und wo es unter Umständen vielleicht durchaus Sinn machen würde, regulatorisch einzuschreiten, wo wir uns als Gesellschaft überlegen müssen, was wollen wir von diesen Medium und was wollen wir nicht von diesen Medium und wo wir auch uns überlegen müssen, welche Verantwortung muss am Ende des Tages auch jemand wie Facebook haben, denn sie können nicht einfach an 50 Prozent der Bevölkerung ein Produkt verkaufen und auch wenn es gratis ist und sagen, ja, wir sind nicht verantwortlich. Das, das glaube ich nicht und das darf auch so nicht sein. Das heißt, ja, individuelle Verantwortung, individuelles Lernen, aber auch ja, gesellschaftliche Verantwortung und, und ges gesellschaftliche, gesellschaftlicher Auftrag, hier auch gemeinsam als Gesellschaft zu agieren und auch, wie gesagt, Facebook, Google und Co hier auch ein bisschen Einhalt äh, zu gebieten.
2: Und damit haben wir ja das. Thema Wahlkampf ganz, ganz groß gemacht und ähm, sind vor allem auch zum Thema Medien gekommen. Ich möchte mich für das Abschlusswort da bedanken, weil das ist ja wirklich an alle, an uns alle gerichtet und ja, die Zeit rennt uns immer davon und deshalb möchten wir sie an dem Punkt schon verabschieden. Wir sagen schon, weil es wirklich heute so schnell verflogen ist. Unglaublich. Wir bedanken uns bei Professor Dr. Jürgen Pfeffer für den Austausch zum Thema Wahl und Medien und vor allem möchten wir Ihnen gerne noch eine Volkshochschultasse mit dem Motto und dem Slogan Vielfalt zusammen genießen auf die Reise zusenden und bedanken uns sehr für das wunderbare
1: Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Dies war unser Podcast Einblick zum Thema Bundestagswahlkampf. Gast dieser Folge war Prof. Dr. Jürgen Pfeffer von der Hochschule für Politik in München. Und wie immer finden Sie alle Links und
2: Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de und wir freuen uns immer über Kommentare, Fragen,
1: Anregungen. Die nächste Episode des Podcast Einblick hören Sie dann wieder im September. Wir gehen jetzt auch in eine Sommerpause im August und wünschen Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch den Sommer. Und fürs
2: Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark. Technik Nadine Rangosch und hinter den Kulissen wurden wir unterstützt von Gesine Oltmanns und Eva Riemer. Und damit bleiben Sie neugierig.